0: Podcast-Folge lernst du von Dana, wie du dein Vertrauen stärkst, um endlich zu fühlen, dass du mehr bist, statt nur zu tun. Hi meine Liebe, es ist wieder soweit. Der Female Whistleblower Podcast ist am Start. Das ist der Podcast für selbstständige Frauen und angehende Unternehmerinnen, die sich ein erfolgreiches Online-Business aufbauen wollen. Hier lernst du, wie du authentisch sichtbar wirst, deine eigenen Produkte kreierst und dadurch online mit Leichtigkeit und Freude neue Kunden gewinnst. Mein heutiger Gast ist eine ganz besondere Frau. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, Unternehmerin, Ehefrau und Mama. Bevor wir aber ins Gespräch einsteigen, kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Dana Schwandt ist Life-Coach, Beziehungsexpertin, spiegel autorin und Begründerin der Into-Being-Coaching-Methode. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie ein Online-Coaching-Unternehmen und hat schon Tausenden von Menschen zu einem glücklicheren Leben verholfen. Ihre Mission, dass wir alle mehr sind, statt zu tun. Bitte begrüßt mit mir mit einem virtuellen Applaus. Dana, schön, dass du da bist. Hallo, super Hallo. schön hier zu sein guten Morgen. Ja, meine Liebe, wie wird man Spiegel-Bestseller-Autorin und Gründerin eines Online-Businesses? Nimm uns doch gerne mal ein Stück mit auf deinen Weg.
1: Ja, also es sind ja zwei verschiedene Dinge. Dass also ein Online-Unternehmen zu gründen, ist was anderes als ein Spiegel-Bestseller zu schreiben. Ähm, hängt ein bisschen miteinander zusammen, würde ich sagen, oder zumindest ein Unternehmen. Muss nicht unbedingt, aber bei uns hing das zusammen. Also ich, wir haben das Unternehmen gegründet bzw. so ein bisschen entstanden aus unserer vorherigen Unternehmung. Ich habe 13 Jahre lang ein Yoga Studio geleitet gehabt und geleitet. Und wir haben ähm, damals angefangen, Online Coaching Kurse an, anzubieten rund um das Thema Ayurveda. Mhm. Und haben das parallel gemacht unter dem Dach des Yoga-Studios und irgendwann haben wir festgestellt, es ist wie zwei Unternehmen, das macht irgendwie keinen Sinn und haben dann sozusagen die den Coaching-Bereich rausgegründet, wenn man so will und äh, dem Baby einen Namen gegeben, nämlich Ichgold ähm, und dann irgendwann tatsächlich entschieden, das Yoga-Studio zu schließen und dann haben wir rein investiert in Ichgold und haben das gemacht, was man so macht, äh, neue Produkte entwickelt, neue Kurse, neue Formate, ein Team aufgebaut und zack, schwupp, hatten wir auf einmal, <lacht> ich und mein Mann, ein, ein Online-Unternehmen und der Bestseller bzw. die Bücher, die dazu gekommen sind, ähm, waren für mich immer, also es, ich glaube, es gibt unterschiedliche Absichten, die man mit Büchern an sich verfolgen kann, für, für mich war das so, dass ich immer das Gefühl hatte, es gibt so Informationen, die aus mir raus will und die so mir ermöglichen würde, Fragen zu beantworten, die ständig gestellt werden. Dann kann ich es einmal aufschreiben und dann kann ich immer sagen, geh, lies das Buch.
0: <lacht> lies ich das Buch, Buchseite 27 Podcast. Genau.
1: genau. <lacht> ähm, und so sind letztendlich alle Bücher entstanden. Ähm, und ja, und das ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen unromantisch, aber gleichzeitig finde ich es auch ehrlich, das zu sagen. Ne? Wie wird man Bestseller, wenn man ein Unternehmen hat? Das ist einfach. Natürlich musst du ein Standing haben und irgendwie so ein bisschen eine Reichweite. Ähm, ist, äh, wenn man nicht jetzt Best-Best-Bestseller ist, also jetzt wie so eine Stefanie Stahl oder so, die mit allen Büchern irgendwie jahrelang auf Platz 1 ist, ähm, dann ist das halt einfach auch tatsächlich äh, ganz unprätentiös, ein gutes Marketing. Mhm. Ja, also, wie kriege ich das Buch, was ich geschrieben habe, an die Leute?
0: Mega spannend, aus, aus dem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit Yoga-Studio und dann ist das eine zum anderen gekommen, da spüre ich so ein bisschen raus, dass du ein Mensch bist, der komplett auch seiner Intuition folgt oder sich auch davon leiten lässt. Stimmt das zu einem natürlich? Und wie hast du das gelernt? Also komplett,
1: ähm, ich denke nicht so gerne in so Absolution, weil natürlich habe ich auch einen Kopf oben auf dem Hals drauf, der diverse Dinge mir erzählt, ne, ist das richtig, ist das Risiko zu groß und so weiter und so fort, deswegen so zu 100% würde ich sagen, aber ich bin irgendwie noch nicht angekommen, <lacht> bin leider noch nicht erleuchtet, wenn so weit ist, sag ich Bescheid. Ähm, aber ich, ich, ich folge auf jeden Fall schon stark meinem Bauchgefühl, wenn ich halt merke, dass ich und das ist, ich entscheide das unterscheide das ein bisschen. Das eine ist tatsächlich sozusagen intuitive Impulse, das andere ist aber auch zu merken, wo mein System Widerstand aufbaut. Wenn ich merke, irgendwie, ich habe, keine Ahnung, jetzt vor xy tast zu machen oder irgendwie ein Projekt vor, und ich merke, aber ich habe überhaupt keinen Bock da drauf, Dann ist das nicht unbedingt Intuition, sondern einfach vielleicht. Es nervt mich total, aber auch das finde ich ein wichtiger Faktor, weil wenn ich ein Leben leben will, in dem ich die meisten Dinge, die ich tue, gerne mache, ist günstig, wenn ich aufhöre, die Dinge zu tun, auf die ich keinen Bock mehr habe. Das heißt, für mich ist ähm, das Folgen der Intuition oder auch dem Bauchgefühl und das Weiterentwickeln von so einem Unternehmen ähm, besteht für mich aus verschiedensten Dingen und ein Teil ist eben, all das sein zu lassen, was ich nicht gerne mache und nicht so gut kann. Mhm. Also am Anfang macht man ja alles alleine, da ist man ein totaler Tausendsasser, ne? macht irgendwie vom E-Mail beantworten, Produkte entwickelt, Marketing, also alles ähm, so inhaltlich, aber ähm, man, man muss halt auch man muss halt auch sozusagen den Überblick behalten und alles tun. Und gleichzeitig gibt es dann aber natürlich Dinge, in denen man nicht jetzt besonders gut ist. Also ich mache, ich habe das Unternehmen nicht gegründet, weil ich so gerne Steuern Steuer mache. oder die Steuer mache oder E-Mails beantworte oder so. Ne? Die, die Vision, die mich antreibt, ist natürlich was anderes. Und dann nach und nach Dinge sein zu lassen, Anfragen, abzusagen und so, also wirklich die, die größte Aufgabe, glaube ich, ist als Unternehmer oder Unternehmerin zu lernen, den Fokus zu halten auf das, worum es eigentlich geht und sich eben nicht zu verzetteln in stundenlange E-Mail-Antworten investieren oder irgendwie den hübschesten Social-Media-Post zu machen oder nur, weil es Anfragen gibt, die alle zu beantworten, weil das ja so nett ist, dass die mich endlich alle anfragen, sondern halt einfach zu gucken, was macht, was ist einfach not a good use of my time. Und das ist für mich herausfordernd, weil ich vom Typ her eher ein Macher bin, Klar mache ich und auch Spaß habe an vielen Dingen, was schwierig ist, dann das rauszufiltern. Was ist das Geilste von den Dingen, auf die ich Bock habe und immer mehr das sein zu lassen, was halt nicht so optimal ist. Und da hilft mir tatsächlich Bauchgefühl sehr gut, weil ich halt relativ schnell merke, oh, ich habe aber keinen Bock, diese E-Mails zu beantworten, keinen Bock, irgendwie noch länger in
0: einem Meeting zu sitzen und dann das umzustrukturieren und neu zu wählen. Du hast paar spannende Dinge gesagt, Fokus, da würde ich gerne noch gezielter darauf eingehen, weil ich spüre so auch in meinem Umfeld, viele selbstständige Frauen, die haben da gerade am Anfang ihres business extreme Herausforderungen. Hast du da ein paar Tipps für die Zuhörerinnen? Wie hast du gelernt, diesen Fokus zu halten oder überhaupt aufzubauen?
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin immer noch im Prozess.
0: <lacht> ich das beruhigt mich.
1: <lacht> Ja. Ähm, aber es ist total unsexy, aber am Ende des Tages ist der Hauptfokus, dass das Geld fließt. Mhm. Weil, wenn das Geld nicht fließt,
0: mhm.
1: kann ich keine Mitarbeiter bezahlen, kann ich das, was ich rausbringe, nicht weitermachen. Und gerade die, gerade als Gründerinnen oder als Selbstständige, ähm, kommen die meisten von uns ja von der Vision, also von dem Thema, das uns berührt. Ne? Bei mir war es ganz lange Yoga, dann war es ganz lange Ayurveda. Jetzt ist es halt sozusagen die breite, bunte Palette der inneren, persönlichen Weiterentwicklung. Und ähm, das, das, da neige ich dazu, mich dann sozusagen in diesen Inhalten zu verzetteln und dann bestimmte Dinge zu priorisieren, weil sie mir Spaß bringen oder weil mir ne, dann, dann doch irgendwie wichtig ist, welche, keine Ahnung, welches Foto auf der Website auftaucht oder so. Ähm, aber am Ende des Tages ist das Allerwichtigste, was ein gesundes Unternehmen ausmacht, sind grüne, vernünftige, wachsende Zahlen. Super unspektakulär, ähm, gerade wenn man als Visionär eher von der ne, und und so, ich sag mal sogar Conscious Entrepreneurship, also sozusagen ein bewusstes Unternehmen aufbaut und Gutes in der Welt bewirken will, dann, ähm, und wir nicht klassischerweise auch ein BWL oder VWL Background haben, was bei mir nicht der Fall ist, bin ne Grafikdesignerin, Yogalehrerin <lacht> Coach, also weit entfernt von BWL Background oder Marketing-Sales-Background. Ähm, also wenn wir den Background haben, dann ist es sicherlich leichter, aber wenn wir das nicht haben, sondern tatsächlich von dem inhaltlichen Thema kommen, dann ähm, ist es umso wichtiger, den Fokus aber trotzdem auf diesem Unternehmenswachstum zu halten, weil letztendlich kann ich an den Zahlen ablesen, ob die inhaltliche Arbeit, die ich mache, gut funktioniert. Mhm. Ne? Sonst können wir schnell, keine Ahnung, die die Ausgaben mit den Preisen nicht in vernünftige Relationen setzen und nicht langfristig genügend planen. Kann ich mir überhaupt jemanden leisten, jetzt irgendwie einzustellen oder nicht? Oder macht diese Investitionen Sinn oder nicht? also Das das heißt, letztendlich ist Unternehmertum irgendwie einen Blick auf die Zahlen zu haben und es ist lustig, dass ich das sage, weil ich habe 0,0 Ahnung über die Zahlen. Ich auch nicht. Weil ich das komplett aus, outgesourced habe. Ich mache das ja mit meinem Mann zusammen und der steuert sozusagen sagen, also ich kriege da immer nur so so, äh, also ich weiß sozusagen die Groben, sie so die Kursteilnehmer und das Umsatzjahresziel und so, so dass das weiß ich, aber so die Details, da kümmere ich mich halt nicht mehr drum, weil ich da auch überhaupt nicht gut drin bin. Aber es ist, ähm, ist es eklatant wichtig oder entscheidend
0: für äh, für ein gesundes Unternehmen und tatsächlich auch am Anfang. Mhm. Um, es ist ja Geld zum Thema da spricht man nicht gerne darüber oder vor allem ja. Frau nicht gerne darüber. Hast du da noch einen Tipp, wie kriege ich das am Anfang hin, eben auch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen loszuwerden? Weil ich habe das Gefühl am Anfang, oder mir ging es zumindest vor ein paar Jahren so, dass ich dachte, ja, wenn ich jetzt da ständig nur den Fokus auf Verkaufen lege, bin ich irgendwie so ein bisschen schlechter Mensch, weil ich will ja den Menschen helfen und ich will ja jetzt nicht unbedingt... Ähm, unbedingt etwas verkaufen und damit Geld verdienen. Also es ist immer so ein bisschen aus diesem Gefühl raus, tue ich jetzt was Schlechtes oder tue ich was Verbotenes? Wie, wie ging das bei dir oder wie hast du das gelernt zu switchen dann?
1: Ähm, es gibt eine, einen, ganz großen, äh, einen ganz großen Irrglaube oder eine Verwirrung bezogen auf Verkaufen. Mhm. Weil Verkaufen, also Vertrieb und Marketing haben ja eine tatsächlich eher schlechte, einen schlechten Ruf sozusagen, mhm. weil unser Verstand bestimmte Systeme in Anführungsstrichen falsch verknüpft hat. Also was wir glauben, was uns dann, wie du gerade gesagt hast, so was wie ein schlechtes Gewissen haben lässt, ist, dass wir glauben, wenn wir den Fokus auf Verkaufen und Geld verdienen setzen, mhm. würde das bedeuten, dass das, was wir eigentlich inhaltlich vermitteln wollen, uns weniger wichtig ist als das Geld verdienen. Mhm. Also in unserem Kopf und unserem Bewusstsein ist es verknüpft. Wenn wir jetzt verkaufen, 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 dann denke ich und auch alle meine Kunden, die will ja nur Geld verdienen. Es geht ihr gar nicht um die Sache, dass, keine Ahnung, ne, dass, es, dass ich mein Business aufbaue, dass ich gesünder werde, dass ich was auch immer sozusagen das Produkt ist, was ich anbiete, der geht es ja nur ums Geld. Das heißt, wir glauben, dass finanziell erfolgreich zu sein mit unserem Unternehmen, also gutes Marketing zu machen und äh, und guten Umsatz zu machen, diametral der, der inhaltlichen Botschaft, warum wir das überhaupt machen, gegenübersteht. Und deswegen wollen wir nicht so gerne verkaufen, weil wir alle als Visionäre, als Gründerin oder Selbstständige natürlich das aus, wegen der Sache machen. Das Interessante ist, dass das Gegenteil der Fall ist. Das heißt, das heißt, wir können nur die, unsere Arbeit gut machen. Ich hatte es interessanterweise, ich hatte gestern in unserem, wir haben so ein, Coaching-Mitgliederbereich in der Homebase hatten wir eine Coaching-Session. Und da war tatsächlich genau das eine Frage von einer Frau, die sich selbstständig machen wollte als Heilpraktikerin oder schon so ein bisschen selbstständig arbeitet als Heilpraktikerin. Und da habe ich sie gefragt, was ist denn das? Was ist denn? Was willst du denn damit umsetzen? Und dann meinte sie irgendwie so was so. Na, ich will halt gut. Ich will halt, dass ich da sozusagen gut mit klarkomme. Was heißt denn das gut mit klarkommen? Und dann meinte sie ja vielleicht so, dass ich hatte letztes. Also in dem Job, in dem ich vorher war, hatte ich so 1500 Euro am Ende. Okay, was bedeutet das denn ganz konkret? Ist das das, ist das das Ziel? Oder willst du mehr Geld, weniger Geld? Und was bedeutet das noch, was du oben rauf rechnen musst mit sozusagen den ganzen Abgaben, den ganzen, was du halt sozusagen alles extra noch hast? Und da war sie sich noch nicht so ganz im Klaren drüber tatsächlich. Und bei ihr war das ex exakt genauso verknüpft, wie ich gerade gesagt habe, ähm, dass ne, sie wollte als Heilpraktikerin in speziellen Frauen mit einem Kinderwunsch helfen. Mhm, mhm. Das war ihre Absicht. Und dann war für sie halt verknüpft, naja, wenn, also die haben ja vielleicht auch nicht so viel Geld und dann wollen die das halt machen und dann, dann will ich denen das natürlich so günstig, wie es irgendwie möglich zu, geht, zur Verfügung stellen. Und dann habe ich sie folgende Fragen gefragt. Ich mache das dann dem Beispiel, weil das glaube ich leichter ist zu verstehen. Dann habe ich sie gefragt, braucht es in der, in dem, in dem Angebot, was du hast, von deinen Kunden, also in ihrem Fall diese Frauen, braucht es irgendeinen Eigeninvest? Also müssen die irgendwie mitarbeiten, Sachen zu Hause beachten, irgendwie sowas. Und man sie ja auf jeden Fall, wir brauchen so eine Kollaboration. Co Definitiv müssen die was tun, weil sonst, okay. sonst, das geht nicht. Die können nicht nur zu mir kommen, wir machen die Behandlungen, und dann die, sondern die müssen schon auch was machen. Da meint ist das eher herausfordernd oder ist es easy peasy für die? Und man sie, naja, ist schon, ist jetzt nicht super schwierig, aber ist schon ein Invest, schon so ein bisschen herausfordernd. Und da meinte ich, was würdest du sagen, ist es wahrscheinlicher, dass die Frauen diese Arbeit machen ähm, oder weniger wahrscheinlich, wenn sie mehr zahlen oder wenn sie weniger zahlen? Spannend, ja. Und dann meinte sie, ja naja, wenn die mehr zahlen, mhm. ist es die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie es machen. Und dann, und jetzt kommt der eigentlich entscheidende Punkt, wenn ich als, oder wenn du als Unternehmerin, habe ich sie dann gefragt, deinen Kundinnen das Ergebnis, was du versprichst, garantieren willst, in Anführungsstrichen. Mhm. Musst du dann neben nach, dem nach, was du gerade gesagt hast, den Preis höher oder niedriger ansetzen? Höher. Ja. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die zu Hause das tun, was sie machen müssten, um Tatsächlich irgendwann ein Kind zu kriegen, weil wenn die weniger Motivation mitbringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass sie mit dem, was wir gemeinsam machen, tatsächlich erfolgreich sind. Das heißt, es ist komplett umgekehrt. Ich bin den Frauen, mit denen ich arbeite, denen ich dieses Versprechen mache, verpflichtet, einen bestimmten Preispunkt zu nehmen, damit ich überhaupt den garantieren kann, dass wir das Ergebnis erreichen. Und dann kann man das Ganze noch einen Schritt weiterbringen, weil bevor die, das wäre jetzt bezogen auf Preis, aber bezogen auf Marketing und Vertrieb ist ja dann so, naja, ich mag mich irgendwie nicht selbst verkaufen, die sollen alle sozusagen freiwillig kommen, ohne dass ich das mache. Müsste man sich mal selber fragen, ähm, wenn ich mich entscheide, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Massage zu buchen, dann weiß ich natürlich, die Massage, die tut mir schon total gut. Mhm. Oft genug... Denk ich aber, ah, ich habe aber auch so viel auf dem Zettel und ich könnte auch andere Sachen machen. Ne, also, Leben passiert. Mhm. So, dass ich manchmal den Fokus nicht darauf setze, zum Beispiel eine Massage zu machen, oder wir haben vorhin über Morgenroutine gesprochen, ne, also Morgenroutine zu Wir, Leben kommt einfach schnell dazwischen, weil unser Verstand so strukturiert ist, dass wir das wiederholen, was wir bisher gemacht haben. Also, neue Wege zu gehen. Und für die meisten von uns, die irgendwelche Dienstleistungen oder Produkte an, anbieten, ist das eine, eine neue Perspektive, neuer Weg, neue Art und Weise, Dinge zu benutzen oder was auch immer. Das heißt, wir bieten irgendwie Neuerungen an. Das heißt, es gibt in der Regel einen Gap zwischen dem, wo das Bewusstsein unseres Kunden steht mhm. und dem, was wir anbieten. Mhm. Weil der Kunde noch nicht weiß, was er verpasst, wenn er das Benutzt oder kauft, was wir anbieten. Das okay. können, man kann, das ist, wie ich immer sage, man kann nicht wissen, wie das ist, Kinder zu haben, wenn man noch keine Kinder hat. Das stimmt. Geht halt nicht. Das kannst du kannst das halt, du weißt es halt, geht halt nicht. Du kannst das noch so gut erklären oder du weißt nicht, wie der Apfelkuchen schmeckt, der da steht, solange du ihn nicht probiert hast. Du kannst das nicht. Das geht halt nicht. Mhm. Das heißt, unsere Aufgabe im Marketing ist es, dem Kunden zu ermöglichen, zu verstehen, dass mehr drin ist als er oder sie bis zu dem Zeitpunkt, bis zu der Bewusstseinsevolutionsstufe steht. Das ist sozusagen, das ist die, das ist das, ist das was Marketing macht. Mhm. Meinem Kunden zu ermöglichen, zu erkennen, das ist bei in unserem Fall zum Beispiel ein viel schöneres Leben. Du könntest eine, dich viel besser fühlen, du könntest eine viel tollere Partnerschaft haben, du könntest dich viel besser in deinem Körper fühlen. Das wissen die vielleicht noch nicht, because we don't know what we don't know. Das heißt, Marketing ist sozusagen das, was ich rein investiere. Das ist sozusagen Education. Ich bringe meinen Kunden bei, dass mehr möglich ist, als sie bisher sehen. Das heißt, das ist wie, ich stelle mich sozusagen in den Dienst. Das ist, eine, das ist ein Service. Ob die dann bei mir kaufen oder nicht, es gibt ja auch andere Leute, die, keine Ahnung, zum Beispiel Coaching anbieten, ist nochmal sekundär. Aber ich stelle mich sozusagen in den Dienst weil ich möchte, dass meine Kunden erkennen, mhm. du sitzt gerade in der Komfortzone, wie wir das alle immer wieder tun, mhm. aber es ist mehr möglich, wirklich, ich sehe das für dich und Marketing macht genau das und ob ich jetzt Podcasts mache, wie wir jetzt gemeinsam oder ob ich Instagram-Posts mache oder live gehe oder keine Ahnung, an, Werbeanzeige schalte, ist letztendlich egal, weil alles Marketing will, dass mein Kunde diesen, diese Schritte versteht, weil erst wenn ich verstehe, okay, krass, wenn ich, keine Ahnung, mich jetzt selbstständig mache mit meinem Business, dann entsteht viel mehr Freiheit, vielleicht finanzielle Freiheit, vielleicht mehr zeitliche Einteilung, was auch immer. Das kann ich aber nicht wissen, solange ich es nicht weiß. Also ich brauche ja. jemand, der mir diese neuen Sichtweisen überhaupt
0: ermöglicht. Und das ist Marketing. Oh, das ist geil. Das ist richtig, richtig gut erklärt, auch mit dem Beispiel weil ich glaube wirklich, dass viele, viele Frauen, natürlich auch Männer, aber ich kriege es vor allem von Frauen mit, genau diese Herausforderungen haben und eben genau dann nicht getrauen, über ihr Angebot, über ihr Produkt zu sprechen, aus purer Angst eben einmal in die Sichtbarkeit zu gehen oder aus purer Angst davor abgelenkt zu werden. Ja. Und Ich glaube, das, was du sagst, also ich glaube, ich weiß, das, das trifft an den Nagel so sehr auf den Kopf, also richtig, richtig gut. Sowas ist ja auch ein Prozess, und viele yeah. Menschen haben Angst vor Prozessen, weil ein Prozess auch immer, bei mir zumindest, mit sehr vielen Emotionen, nicht yeah. wie Europa-Park, diese Euros oder Silver Star, wie die heißt, geht einmal richtig runter und dann zieht es dich wieder rauf und dann fällst du wieder runter. Also sehr viel emotionale Achterbahnfahrt verbunden ist. Wie ist das bei dir, wenn du spürst, so innerlich... Jetzt, jetzt kommt dann bald wieder so ein Prozess und also ich bin mittendrin. Was macht das mit dir als, als Mensch, als Mama, als Frau? Ich bin gerade mitten in einem Prozess. Also, ich auch. <lacht> <lacht> das
1: <wird> die Frage. <lacht> also ich habe natürlich, ich sag mal, einen Vorteil als Coach, Mhm. Weil das Thema, was ich verkaufe, das Thema ist, was ich für mich selber auch anwenden kann. Also, ne, das ist was anderes, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Freunde von uns verkaufen, Hundeleinen. Da, da, hilft mir die Hundeleine jetzt nicht so viel weiter in meinem persönlichen Prozess, ne, Und, unabhängig davon, dass sie, das ist ein tolles Produkt, aber es hilft mir jetzt in meinem Prozess nicht weiter. Mein Produkt ist das, was mir, pa also, parallel dazu auch hilft. Mhm. Deswegen bin ich da irgendwie natürlich relativ gut aufgestellt. Und ein Teil dessen, was ich trainiere und vermittle, ist der Umgang mit Gefühlen. Mhm. Weil die Prozesse, durch die wir laufen, also diese Wachstumsschmerzen, die wir als Mama, als Unternehmerin, als Partnerin ähm, immer wieder erleben, die sind, also das, was sie unangenehm macht, sind ja die Gefühle, die wir fühlen. Mhm. Angst vor klappt das Risiken, Unsicherheiten, auch sowas wie Wut, wenn es nicht klappt oder Ungeduld oder so diese, diese ganzen Gefühle, die damit sozusagen zusammenhängen. Und das der größte, die größte Herausforderung, die wir als Mensch oder eine der größten Herausforderungen, die wir, der, derer wir als Mensch sozusagen ausgesetzt sind, als fühlende Wesen, ist zu lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Und die meisten können das nicht. Mhm. Die, die, allermeisten Menschen, so eine absurd hohe Zahl wie keine Ahnung, 99,9 Prozent, würde ich sagen. Mhm. Die wissen, also wissen gar nicht darum oder können, können das, können nicht mit ihren Gefühlen umgehen. Weil Gefühle sind erstmal nur biochemische Prozesse in unserem Körper. Gefühle entstehen alle, jedes jemals entstandene Gefühl, ist entstanden durch vorausgegangene Gedanken.
0: Mhm.
1: Wir glauben immer, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt meinen Kurs verkaufe und dann weiß ich nicht, ob ich meine Miete zahlen kann. Deswegen habe ich Angst. Mhm. Mhm. Das ist aber Bullshit, weil ein nicht verkaufter Kurs kann mir keine Gefühle machen, sondern ich bewerte mhm. die Situation auf eine bestimmte Art und Weise, projiziere ein Risiko in die Zukunft, und aufgrund dieser Gedanken produziere ich einen biochemischen Prozess in meinem Körper, der sich dann anfühlt wie Angst. Mhm. Mhm. Das heißt, die, das, das Erste, was wichtig ist zu wissen, ist, alle Gefühle, die ich habe, die kommen nicht, weil irgendetwas da draußen oder in meinem Business oder irgendwie ist, mhm. sondern weil ich die mir selber mache. Das ist das Erste, was wichtig ist zu verstehen, weil sonst fühle ich mich abhängig. Glaube ich, meine Gefühle sind abhängig von dem, was passiert. Das ist halt Bullshit, stimmt halt nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es, dass wir, die meisten Menschen von uns, zwei verschiedene Umgehensweisen haben mit Gefühlen. Das eine ist, wir verlieren uns in dem Gefühl, das heißt, wir haben die Angst und... Tigern hin und her und versuchen, irgendwelche Dinge zu tun, die vielleicht das Risiko, was wir in die Zukunft projiziert haben, minimieren, um die Angst in Schach zu halten. Also versuchen, irgendetwas zu tun, damit die Befürchtung, die wir haben, die die Angst produziert, nicht eintritt. Also wir sind sozusagen die Angst, sind in diesem Drama, haben uns sozusagen in dem Gefühl verloren mhm. und sind blind und werden gesteuert durch das Gefühl. Verloren in dem Gefühl, in dem Drama. Schokolade hilft, Netflix hilft, Social Media, Ablenkung, Schuhe kaufen, ne? egal, was unsere Strategie ist. <lacht> die andere Alternative, die wir kennen, ist zu versuchen, das Gefühl zu kontrollieren, mhm. wegzudrücken. Ne? Genau, also irgendwie wegzupacken und trotz der Angst, irgendwie weiterzumachen, zu überleben. Also irgendwie... Das, das Gefühl ist da eigentlich, aber wir versuchen, dem keinen Raum zu geben, das irgendwie zu kontrollieren. Mhm. Das Problem, dass diese beiden Seiten mich da drin zu verlieren oder das zu kontrollieren, das ist die gleiche Medaille, nur von den verschiedenen Seiten. Das heißt, ich bin immer noch, ich verhalte mich in beiden Positionen abhängig von dem Gefühl. Das heißt ich produziere, das ist total wahnsinnig, wenn man sich das, wenn man sich das mal bewusst macht. Ich, produziere, ich habe Gedanken, produziere mir ein Gefühl und pendel dann hin und her zwischen Drama und Kontrolle. Das ist totaler Wahnwitz, wenn man sich das mal so, so vorstellt. ist totaler Wahnwitz. Das Ganze ist entstanden durch bewertende Gedanken, die ich mir vorher gemacht habe. Das heißt, was ich trainiere für mich und was ich unseren Kunden in den Kursen vermittelt oder was wir gemeinsam trainieren, ist die dritte Lösung, die die allermeisten Menschen nicht kennen. Mhm. Das heißt innerlich den Widerstand. Erstmal mir bewusst zu werden, Ah, das ist das Gefühl, was da ist mhm. und den Widerstand gegen das Fühlen des Gefühls. Aufzugeben,
0: mhm. also loszulassen.
1: Ja, genau. Nur Loslassen ist so abstrakt, ne, weil ich habe mhm. ja nichts in meinen Händen, was ich loslassen kann. Deswegen ist das so schwer. Also, ja, macht Sinn loslassen, aber wie? Ja. Weil loslassen könnte man auch missinterpretieren mit okay ich gebe mich dem Gefühl hin und verliere mich wieder in dem Gefühl. Deswegen ähm, ist die ist, ist, ist die Aufgabe eher sowas wie einen Schritt zurückzutreten und erstmal unabhängig von dem was ich glaube was da draußen ist was mir dieses Gefühl macht Sie wissen das ist sowieso aus meinem Kopf erstmal nur wahrzunehmen okay was ist was ist die Energie die sich gerade durch meinen Körper durchbewegt. Lass es Angst sein. Okay, wie fühlt sich die Angst an? Und dann die Angst einzuladen und Raum zu schaffen, dass die da sein kann, vielleicht ja. sogar mich innerlich der Angst entgegenzulehnen und so also reinzubegeben, nichts drin zu verlieren, mhm. sondern Raum zu schaffen und sagen, okay, wie genau fühlt sich die Angst an? wo ist die, wo macht sie das eng in meinem Körper? Ist sie kalt oder warm oder heiß oder wie ist die Oberfläche? Bewegt die sich oder sitzt sie irgendwo fest? Weil was ich dann mache, ist, ich trainiere den Teil meines Bewusstseins, der sich selbst beobachten kann. Mhm. Das heißt, ich als Dana bleibe präsent und das Gefühl darf sich durchbewegen. Und das ist ein Unterschied, weil wenn ich mich, wenn ich einfach nur loslasse, aber mich in dem Gefühl verliere, mhm. dann bin ich als Dana nicht mehr da, sondern ich bin nur noch verloren in der Angst. Mhm. Und wenn ich aber Raum schaffe und beobachte, parallel dazu, dass ich fühle, dann verschwinde ich als erwachsene Dana sozusagen nicht, sondern kann einfach das Gefühl durch mich durchfließen lassen, wissend auch, dass das Gefühl nicht die Realität ist mhm. und dass das Gefühl in der Regel eine Reproduktion von einer Wunde ist, die irgendwo aus meiner frühen Vergangenheit kommt. Dann verliert sozusagen das Fühlen des Gefühls die Bedrohlichkeit, weil ich meine, was faktisch passiert ist, mein Körper sitzt auf dem Sofa oder auf dem Stuhl und es passieren Emotionen, energetische Bewegungen in meinem Körper. Das ist alles, was passiert. Vielleicht wird meine Herzfrequenz mal anders. Vielleicht wird mir warm oder kalt. Aber es passiert nichts. Mhm. Es passiert faktisch gar nichts. Und das Interessante ist, wenn wir den Widerstand gegenüber dem Gefühl aufgeben und das einfach da sein darf, dann bewegt sich das Gefühl durch unseren Körper hindurch
0: und löst sich dann wieder auf. Also ist das so, oder nehme ich dann sowas? wie eine, die Rolle eines Beobachters ein. Ja, yeah. nur
1: eben nicht im Widerstand. Yeah. Also das ist wichtig, mhm. weil ich kann auch in, in, der, in dem Kontrollmodus, kann mhm. ich auch sozusagen beobachten und versuchen, das Gefühl kontrollieren. zu kontrollieren. Und das ist der Unterschied. Das heißt, ich beobachte, aber ich gebe die Kontrolle und die negative Bewertung, dass dieses Gefühl jetzt da ist, komplett auf mhm. und lass dieses Gefühl einfach da sein. Mhm. Das ist jetzt Angst, ist jetzt ich lade Angst ein, ich lade Wut ein und bin einfach mit diesem Gefühl. Mhm. Und wenn wir das machen, weil die Ursprungsfrage, wie gehst du mit solchen Prozessen um, das ist der Kern, den wir lernen müssen, weil solange wir das nicht tun, werden unsere Gefühle, unsere Entscheidungen, unsere Denkmuster und unser Handeln beeinflussen. Entweder indem wir kontrollieren oder indem wir uns da drin verlieren. Es ist beides sozusagen aber die gleiche Medaille, nur auf den unterschiedlichen Seiten. Und es sind in der Regel keine guten Ratgeber mhm. für sinnvolle Entscheidungen nach vorne raus durch Prozesse, womit ich nicht sagen will, ne, dass ich da drin perfekt bin. Ich habe heute Morgen mich direkt wieder mit meinem Mann gestritten. Ich war super sauer, ich war total ungerecht und habe irgendwie, also habe einfach rumgemotzt, ne. Also ich kann das nicht immer. habe mich auch schon entschuldigt. <lacht> <lacht> Wollte ich zu meiner Verteidigung an dieser Stelle auch noch kurz sagen. <lacht> ähm, aber darum, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um das Bewusstsein darüber, wie diese Verhältnisse sind und daru darum, das zu trainieren. Weil sonst laufe ich blind von meinen Gefühlen gesteuert durch die Gegend mhm. und habe Angst zu verkaufen oder verkaufe dann doch oder ne, bin irgendwie gefangen in diesem System. Und das ähm, verhindert, ich sag mal, gesunde
0: Entscheidungen mhm. für das ja. Unternehmen spannend, dass du jetzt auch nochmal auf die Ursprungsfrage zurückgekommen bist. Ich habe die schon gar nicht mehr gewusst. Ich war so komplett irgendwo kom anders äh, in deinen Erzählungen verwickelt <lacht> und habe mir dann die Frage, ich glaub, wie sind wir jetzt nochmal auf das Thema gekommen? Also danke, dass du das nochmal angerollt hast. So, solche Dinge, sich damit auseinanderzusetzen, das braucht ja auch viel Mut. Also man muss ich erstmal eingestehen: okay, ich möchte etwas verändern. Hast du da noch ein paar Tipps, wie kann ich mutige Veränderungen vollziehen? Was ist so Schritt 1, 2, 3? Schritt
1: 1 ist mir bewusst zu sein, Mut brauche ich nur, wenn ich Angst habe.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich keine Angst habe, dann würde ich es einfach tun. Okay. Mhm. Das heißt, die Aufgabe, ich bin Freund der Freunde, ne, die meisten von uns stellen wie Fragen, wie kann ich das und das machen? Mhm. Jede Wie-Frage fragt nach einem Rezept. Dreh dich dreimal im Kreis, atme einmal tief ein, sing Händchen klein, dann wird das schon. Also wir wollen ein Rezept. Mach A, mach B, mach C, ja. dann passiert XY. Leben funktioniert ja in den seltensten Fällen so stringent. Das nur als kleiner, als kleiner Hinweis. <lacht> was aber funktioniert, ist das, was mich bisher davon abgehalten hat, zum Beispiel Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, sichtbar zu machen, mhm. das aus dem Weg zu räumen mhm. und dann einfach loszugehen. Weil dann kann ich zwar merken, dass vielleicht sich Reste von der Angst immer noch durch mich hier durchbewegen. Ich kann die aber unter den Arm nehmen und sagen, komm, ich mache das jetzt mit Angst. Mhm. Mhm. Weil wenn ich mir nicht, ne, ich muss eben nur mutig sein, wenn ich auch Angst habe. Und der Unterschied ist, ähm, wenn ich, wenn ich jetzt nicht, ne, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel ähm, Ende 2017 das Yoga-Studio geschlossen, obwohl wir vorher andere Pläne hatten, wir hatten sogar einen Kredit von der Bank aufgenommen, wir wollten Geschäftsführer einstellen und das sozusagen parallel machen, also dass der Geschäftsführer das Yoga-Studio groß macht und wir sozusagen den Online-Bereich und dann haben aber die Zahlen nicht gestimmt und wir haben gemerkt, dass wir uns selber damit total überfordern, weil wir damals noch nicht so weit waren, auch in unserer unternehmerischen Unterwick Entwicklung und haben uns dann ganz kurzfristig umentschieden, hatten aber schon neue Lehrer angeheuert und dem ganzen Team gesagt, das wird jetzt richtig cool, wir ziehen das jetzt richtig groß auf und haben dann von heute auf morgen wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen entschieden, nee, machen, mhm. wir wickeln das Ganze ab. Und zwar in, in zweieinhalb Monaten, nach 13 Jahren Yoga-Studio. Oh. Das war hardcore. Ich habe wirklich tagelang Krokodilstränen geheult und hatte wirklich Schiss, wie ist das für all die, die jetzt da involviert sind, die ganzen Lehrer, die ganzen Schüler. Ähm, und und ein, 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 ein Aspekt, der mich immer wieder durch so verrückte, riesengroße, mutige Entscheidungen, vor denen ich auch Angst habe, durchträgt, ist das Bewusstsein, dass erstens jeder für die Erfahrung, die er macht oder die sie macht, auch die Menschen, die Erfahrungen mit mir machen, für ihre Erfahrung mit mir selbst verantwortlich sind. Mhm. Also selbst die Yogalehrer, die dann vor auf einmal vor die Realität gestellt wurden in zweieinhalb Monaten ist das Studio dicht, mhm. tragen die die Verantwortung für die Erfahrung, die sie in diesem Fall mit mir machen. Mhm.
0: Das heißt, oh, sozusagen, das sozusagen befreiend. Ich spüre, wie sich hier ja. alles öffnet, weil diese ganze Druck und Last, die man sich immer aufhaut, ja. das ist so oh, befreiend.
1: Ja. ja, genau, das ist total befreiend. Ähm, und diesen Standpunkt, den können wir insbesondere dann gut vertreten, jetzt kommt die unbequeme Neuigkeit, wenn wir selbst auch die Verantwortung für unsere Erfahrungen mit anderen Menschen übernehmen. Das heißt, wenn mir ich vor die Realität gestellt werde, in zweieinhalb Monaten kannst du hier übrigens nicht weitermachen, nicht sagen, ah, du bist schuld, dass ich nicht, sondern auch selber die Verantwortung für die Erfahrungen, die ich in dem Moment mache, zu übernehmen. Solange ich gut da drin bin, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen werde ich die innere Freiheit nicht spüren können, bezogen auf andere, die verantwortlich für ihre Erfahrungen sind, weil ich diese Verantwortung auch nicht übernehme. Das cool. heißt, wie immer liegt der Spielball in unserem Feld.
0: Also am Ende doch wieder. Am Jetzt Ende doch wieder. <lacht> ähm,
1: genau, das ist das eine, was mir, was mir hilft. Ähm, und das andere ist, ähm, in, in Synthesen, also wenn man das sozusagen auf die Spitze treibt, in Synthesen zu denken, weil wenn ich merke, dass das die optimalste Entscheidung ist, mhm. auch wenn ich wahnsinnig Angst habe, aber das ist im Grunde, oh. das ist der Hund der Welt, ich hoffe, das ist nicht zu so laut, das dass, ist die, dass es die wichtigste, richtigste Entscheidung ist, die ich zu diesem Zeitpunkt treffen kann. Mhm vertraue ich darauf, dass das Universum, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich stehe da drauf, dass ja, das okay. Universum ähm, alle Komponenten, alle Facetten, die sozusagen mit reinspielen in meine Entscheidung optimal orchestriert hat, dass selbst wenn jetzt jemand, der involviert ist, zum Beispiel einer der Yogalehrer, der auf einmal nicht mehr bei mir unterrichten kann und dann vielleicht finanzielle Einbußen oder so erstmal hat, dass diese Entscheidung selbst für denjenigen die beste optimale Entscheidung ist, auch wenn er oder sie oder ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen kann, sondern vielleicht dadurch andere Türen aufgehen oder vielleicht das sowieso nicht der richtige Job war, aber er oder sie sich nicht getraut hat, loszulegen, weil es auch bequem ist, wieder in der Komfortzone drin zu hängen oder oder oder. Das heißt. Ähm, darauf zu das vertrauen, dass ich einfach nicht alles verstehen kann zu dem Zeitpunkt, in dem es passiert. Aber wenn es sich so in line mit meiner Wahrheit anfühlt, dann muss es, weil das Universum so designt ist, dann muss es auch für alle andere, auch wenn es sich für die vielleicht erstmal scheiße anfühlt, mhm. der die bestmöglichste Entscheidung sein.
0: Ja, ist mega schön. Ich glaube auch fest daran, dass keine menschlichen Konstellationen, egal wo, egal ob per Zufall oder nur eine Begegnung, passiert nichts aus, aus Zufall. Das ist alles. Es hat alles einen höherstehenden Grund. Und dann ist für mich auch einfacher, so durchs Leben zu gehen, weil dann yeah. kann man den Gedanken loslassen. Ich muss alles verstehen. Ja, man muss oh. nur
1: vorsichtig sein. Also, ich sehe das genauso. Man muss nur vorsichtig sein, dass das nicht zynisch wird, weil man natürlich, also, ich weiß nicht, wie das bei, bei dir ist. Bei mir ist das dann, kommen dann schnell die Fragen, na ja, aber wie ist das denn, wenn, keine Ahnung, ich, äh, Kinder von, von, von Menschen geschlagen oder vergewaltigt werden? Das hat doch nicht, hat doch keinen Sinn. Oder, dass Putin in der Ukraine ja. jetzt Krieg macht und okay, da viele Leute ja. sterben. Das hat doch, kann doch keinen Sinn haben. Mhm. Und, Deswegen finde ich das, also stimmt das, was du sagst und ich sehe das auch so und man muss vorsichtig sein in der Art und Weise, finde ich zumindest oder wie wir das halt kommunizieren, weil natürlich geht es nicht darum, Dinge zu verherrlichen oder zu rechtfertigen mhm. und, und auch diese schlimmen Sachen kollektiv mhm. sind nur möglich, weil wir alle kollektiv in der Bewusstseinsevolution ziemlich in unseren Kinderschuhen stecken. Mhm. Wenn wir es nicht mehr schaffen, mit unseren Gefühlen umzugehen genau. und das auch ein Putin nicht kann, mhm. der macht das nur on a bigger scale, mhm. dann ist es auch meine Verantwortung, mit meinem Bewusstsein so zu arbeiten, möglichst wenig Krieg, in meinem Inneren, in meiner Hütte zu Hause mit den Menschen, die ja. ich liebe, zu kreieren sozusagen. Also deswegen, ich sehe das genauso. Mhm. Es hat also, dass das es sozusagen eine, höheres, eine, eine höhere Macht oder irgendwie eine Frequenz gibt, die oder auch in der wir alle verbunden sind oder so oder ne, ein kollektives Bewusstsein. Und genau, ich finde, man muss da nur vorsichtig sein, weil, weil es natürlich schnell gibt Leute, die traumatische Erfahrungen machen oder gemacht haben, dass das da, dass sie
0: das auf dem falschen Ohr hören können. Gut, ich dass du es nochmal konkretisiert ja. hast. ja, also, ja Dem Aspekt habe ich jetzt da, da gar nicht drauf geschaut, aber danke schön. Ja, zum Abschluss noch eine Frage, passend eh auch zum Universumsthema. Denkst du, du bist irgendwann mal angekommen in diesem Leben? Auf gar keinen Fall.
1: Das war ein klare Abschlusswort. Ja. <lacht> Also es sei denn, es gibt ja so Menschen wie, keine Ahnung, ein Eckart Tolle oder so, die durch ein ganz, ganz schlimmes Trauma hindurch äh, müssen und dann per Grace sozusagen äh, erwachen oder dass sozusagen der konditionierte Verstand auf einmal in den Hintergrund tritt und so. Also ich weiß nicht, ob es an sich eine Möglichkeit gibt, da, also als ich davon das erste Mal erfahren habe, habe ich gedacht so, oh, das will ich auch. Ich warte bis heute, ist jetzt so ungefähr 20 Jahre her, äh, noch noch <lacht> noch also ja so noch
0: ungefähr Ich Jahre.
1: Ich bin sozusagen noch auf meinem Weg. Aktuell sieht es eher so aus, ich, bin dazu verdammt, jeden Tag einfach weiter zu üben. und da ist, glaube ich, das Ankommen relativ unwahrscheinlich. Ähm, also ich glaube, dass es an sich möglich ist, zumindest großteils mhm. ne, anzukommen, aber die den meisten von uns ist es nicht vergönnt, sondern der Weg, ist, der Weg ist das
0: Ziel. Wir können ja einfach sagen, Dana, sonst wäre es doch langweilig, oder? Ja, wahrscheinlich wäre es auch langweilig. Ja, cool. Äh, vielen herzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche und tiefgehende Gespräch. Ich habe mich extrem gefreut und ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, dass du heute Morgen hier zu mir in diesen virtuellen Raum gekommen bist. Wie können dich die Zuhörerinnen erreichen? Kontaktieren, also, ich habe auch einen Podcast, der
1: heißt Da ist Gold drin. Das ist natürlich irgendwie ein super Einstieg. Ansonsten auf ichgold.de gibt es alle möglichen Infos oder Instagram, dana-schwand.ichgold.
0: Das sind so das die. Das verlinken wir eh alles in den ja. notes Ja, cool. Die letzten Worte bei mir gehören immer der Gästin, in dem Fall heute dir. Was möchtest du den Zuhörerinnen zum Abschluss noch mit auf den Weg geben?
1: Macht's nicht so kompliziert und entweder wir finden weiterhin Ausreden, warum es nicht funktioniert, oder wir erschaffen Lösungen. It's all on us
0: sehr, sehr schöner Abschluss. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt schon selber auch auf die Folge, das Ganze dann anzuhören. Und ich danke auch dir, du liebe Zuhörerin, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum Schluss dran geblieben bist. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass hier einige Nuggets für dich mit dabei sind. Und jetzt geht's los, ran ans Umsetzen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.